Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, eh, justamente en medio de todas estas discusiones, el presidente Trump eh, ha dicho que se puede prescindir de la aprobación del Congreso para ataques, justamente después de eh, reaccionar algunos demócratas en, el, en la Cámara Legislativa, señalando que el presidente necesitaba la aprobación. Pero ya tenemos a un verdadero experto en estos temas, Joseph Humire, experto en seguridad global, director del Centro for Secure Free Society. Eh, Joseph Bumire, feliz año, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana tan importante. Vamos, eh, Tenemos dos grandes temas, evidentemente, que es el tema de Irán, lo que ha ocurrido, eh, y también el tema de Venezuela, el golpe que se ha producido por parte de Maduro contra la Asamblea eh, Legalmente Constituida. Vamos a comenzar por Irán. ¿Cuán cerca estamos de una escalada de una guerra en esa peligrosa zona del mundo, Joseph? Buen día. Bueno, antes que todo, feliz año, Oscar. Gracias por la invitación. Um, sí, estamos eh, en un proceso de escalación, pero este proceso de escalación empezó por parte de Irán. Uh, Irán ha hecho por lo menos 19 agresiones contra eh, Estados Unidos, contra intereses de Estados Unidos y nuestros aliados en el Medio Oriente, solo en el año 2009. Entonces, esto fue ya un, un proceso que empezó y era, a mí, en mi opinión, parece muy importante la acción que tomó el presidente Trump porque esto es una forma de prevenir una guerra. En cierta forma, la mejor manera de prevenir una guerra es demostrar que estás preparado para la guerra y así lo demostró. Demostró que si va a haber consecuencias si es que Irán sigue tomando acciones contra Estados Unidos. A mí, atacar a la embajada para mí es una línea roja y, y, y eso lo demostró. ¿Qué posibilidades hay de que, esto, de que haya una escalada, de que eh, continúen los... Ayer, por ejemplo, hubo un ataque a una base norteamericana en Kenia, eh, por Al-Shabaab. Hubo dos eh, militares, dos contratistas muertos y un militar muerto allí. O sea, la respuesta ha sido eh, en menos de 24 horas. ¿Qué posibilidades hay de que se produzcan atentados alrededor del mundo por parte de estos extremistas chiitas? Bueno, van a, van, a van a intentar, eso yo creo que es con seguro, especialmente en Irak, yo creo que van a intentar a, a seguir avanzando. El propósito de, de, de Suleimani, de Irán, eh, era que Estados Unidos salga de Irak, pero que salga de una forma débil. Uh, entonces yo creo que van a seguir con ese plan, van a, van a seguir atacando, van a seguir provocando para, para que obligar a Estados Unidos que salga. Es posible ahora que también hacen otro tipo de atentados en otras partes del mundo, obviamente... África, uh, Europa, uh, hasta Latinoamérica, hasta aquí dentro de Estados Unidos, uh, pueden intentar, pero eh, hay una alerta, o sea, esto eh, en este momento va a ser muy difícil para ellos también, o sea, hay una alerta a las autoridades, no solo de Estados Unidos, pero de todos nuestros aliados, tienen uh, sus autoridades en, 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 en función para ver si Irán está moviendo un dedo en contra de uh, diferentes blancos objetivos. Um, entonces, yo creo que van a intentar, pero Irán suele ser paciente también. Yo creo que en el momento ellos van a buscar su venganza, pero a lo mejor en corto plazo van a ser más de lo mismo, ataques cibernéticos, uh, ataques periféricos asimétricos en el Medio Oriente, en Irak. 
pero a largo plazo yo creo que sí van a querer cobrar sangre por sangre, uh, porque, bueno, Irán es así. Bueno, eh, con la muerte del general Qasim eh, Soleimani, pues eh, el nuevo comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kaani, que es como se llama, prometió expulsar a Estados Unidos de la región coincidiendo con el funeral de su predecesor, el general Qasem Soleimani. Eh, fue eh, una, una labor, eh, vamos a hablar un poquito de este, de este general eh, ultimado por un dron, Qasem eh, Soleimani. Hay quienes dicen que era más peligroso que Osama Bin Laden. ¿Cuál es tu opinión, eh? Eh, eh, Carlos Sí, uh, no, demasiadamente o sea, eh, el general Kassem Sulumani a lo mejor no tenía la fama de alguien como Osama Bin Laden o, o hasta al-Baghdadi de, de Estado Islámico de ISIS pero era mucho más poderoso es más, o sea, él controlaba grupos como Al-Qaeda de ciertos aspectos de Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda es sunita y yo sé que todo el mundo sabe que sunitas y chiquitas no se llevan especialmente en Irak o en el Medio Oriente sin embargo, Al-Qaeda es un grupo terrorista y por ser ese grupo terrorista uh, tenía conexiones logísticas y financieras con Irán y la persona que hizo estos vínculos era Qasem Soleimani. Uh, eso es eh, comprobado en varias ocasiones. Fue comprobado cuando mataron a Osama Bin Laden y entraron a, su, a la casa de Anabara Bar, Pakistán y vieron mucho cartas, materiales, comunicaciones con uh, Irán. También lo comprobaron eh, en otras ocasiones. Entonces, eh, en cierta forma se puede decir que no... Osama Melano nunca hubiera sido tan potente si no fuera por Irán, y eso también va al mano de eh, general Qasem Soleimani. Eh, este señor es eh, un señor que tenía mucho protagonismo eh, en varios países, en Yemen, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Líbano, hasta en Gaza, eh, y, y más que todo en los últimos años, y yo creo que por esto está muerto Oscar, en los últimos años se ha vuelto muy arrogante porque pensaba que era intocable, eh, no era tan como algunos en la prensa dicen que andaban las sombras y todo, no, ya no era así. Él cuando estaba en Siria, por ejemplo, andaba con 200 igual de espaldas, o sea, andaba a plena abierto, en, entraba a Irak y pensaba que era el dueño de Irak. Eh, 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 él pensó que nadie le iba a tocar porque era muy poderoso y todos le tenían miedo, y a uh, Estados Unidos demostró lo contrario. Eh, Joseph Umire, eh, hay una afirmación de que um, Irán se retira del pacto nuclear de forma eh, unilateral. Eh, ¿Qué significa esto no solamente para Estados Unidos, o sea, el enriquecimiento de su programa nuclear con uranio, etcétera, sino para Europa y los demás firmantes? Mira, eso, eso, es, una, eso es un problema que Europa tiene que atender, porque los Estados Unidos nunca creyó que Irán iba a uh, cumplir el, el pacto nuclear. Es más, el, el pacto mismo tenía muchos errores donde... Irán podía engañar el propio pacto porque no, no dejaba inspecciones en ciertos sitios, tenía toda la autoridad de, 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 de escoger hora y lugar cuando va a ver inspecciones. O sea, el pacto no, no daba ninguna garantía en salida. Entonces, bueno, Irán vale, ahora va a hablar que va públicamente que, que va a salir, pero eso ahora Europa tiene que eh, eh, demandar a Irán y tiene que obligar a Irán, y si Irán no quiere hacerlo, entonces Europa, Europa debe salir del pacto también. Ese pacto, eh, eh, sinceramente, nunca tuvo los dientes suficientes para asegurar que Irán no iba a, a avanzar uh, para tener una bomba nuclear. Todas las bases norteamericanas, principalmente las que están en Irak, están en alerta máxima en el día de hoy, nos suponemos, ¿no? Sí, sí, yo creo que las bases también y las embajadas, uh, 
a muchos los diplomáticos, uh, sí, sí, todos están en alerta porque, bueno, tomamos Irán serio. Uh, yo creo que el hecho de que Trump hizo tomar esta este acción demuestra que tomamos Irán serio. No, no es una uh, uh, acción sin prudencia uh, y sin, no creo que nadie le va a acusar al presidente Trump de ser impulsivo con esas acciones porque no ha demostrado esto. Cada vez que está, eh, Irán tratado de provocar a Estados Unidos, él ha sido muy cauteloso eh, en, en su tipo de respuestas. Uh, entonces yo creo que tomó esta, esta decisión, tomó esta acción, pero con uh, el pleno conocimiento que Irán va, puede tomar o va a tomar un una, una tipo de, de venganza y, y obviamente va a alertar a todos los eh, intereses y, y, y entidades estadounidenses a nivel mundial. ¿Qué pasaría si hay un ataque contra Tel Aviv y Haifa, como estaba sonando en el día de ayer, eh, rodando las versiones, de que el Ayatollah eh, piensa, eh, bueno, lo han dicho en otras oportunidades, de que Israel debe ser barrido de la faz de la tierra? ¿Cuál tú crees que sería la consecuencia si atacan a Israel? Si sabes, alguien me, me comentó algo en este fin de semana que me pareció interesante porque... Ahora que Qasem Sulumani, el general Qasem Sulumani fue sacado del campo de batalla, eso demuestra que cualquier líder de estos grupos terroristas puede ser sacado del campo de batalla, incluyendo a Hassan Nasrallah de Hezbollah, que era una persona que colaboraba mucho y más bien recibía mucho apoyo de Qasem Sulumani. Y, y veremos si, si atacan a Israel, si Israel no va en contra de, de Nasrallah. Obviamente esto puede provocar, seguramente va a provocar una guerra con Hezbollah y Israel, pero sin embargo, pero Israel a lo mejor piensa que este es el mejor momento para ser agresivo. So, so, pueden atacar a, a Israel y, bueno, siempre lo están haciendo de cierta forma, uh, pero la, esa escalación también va a ser respondida uh, y Israel ya tiene un, un, e, e, esa reputación, que ellos saben hablar ese lenguaje en el Medio Oriente. Si los atacas a Israel, va a haber respuesta y creo que todo el mundo lo sabe. Cerca de nosotros aquí en Venezuela, tú que también has estudiado seriamente la situación latinoamericana, inclusive hay presencia de Hezbollah eh, en, en Venezuela, pero lo que hizo ayer el gobierno de, de Maduro de darle ese, ese golpe de Estado parlamentario, ¿qué crees que va a pasar ahí ahora? Sí, yo creo que de cierta forma me agarró de sorpresa porque yo sé que el equipo de Guaidó han trabajado mucho para tener las votaciones necesarias, bueno, al final creo que lo cumplieron, pero sin embargo, yo creo que Maduro está escalando también, y yo creo que él también tiene, tiene una estrategia, un proceso que, que va en conjunto con Irán, con Rusia, con China, con estos poderes globales, entonces me, yo no sé si esto siempre fue el plan de Maduro o, o si cambiaron de último momento uh, uh, de no, no, no contar con el quórum, pero y, eh, de cierta forma es una escalación para más conflicto con eh, eh, el presidente interino Juan Guaidó. Uh, ahora no, hay, hay, es, es todo un desastre ahora en Venezuela. O sea, hay una asamblea constituyente, hay una asamblea nacional, hay, hay dos representaciones de la asamblea nacional y, y, y yo sé que Estados Unidos y nosotros solo reconocemos al presidente Guaidó, pero dentro de Venezuela Maduro tiene las armas, Maduro tiene las pistolas, uh, entonces él uh, y seguramente no lo va a reconocer más de lo que ya no lo reconoció. Entonces eso escala un proceso de crisis constitucional, crisis político, de, uh, que, que extiende también uh, a la crisis humanitaria que, que hay en el país. Bueno, Joseph, mire, te agradezco muchísimo estos minutos y estaremos en contacto porque parece que este 2020 comienza con muchas noticias, ¿no? Sí, así, así, eso empezó muy rápido. pero, pero Empezó bueno, muy bueno. rápido. <coughs> Joseph, mire, muchísimas gracias, experto en seguridad global 
director del Centro for Secure Free Society eh, en Washington.